0: Muito boa tarde, Facebook! Hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Já chegamos no fim do ano, desse ano que nem vimos passar, não aconteceu praticamente, né? Estamos de volta com o AllCast dessa quinta-feira, uh, agora 17 h mas começamos ainda às 17 horas. Uh, todo mundo já percebeu que temos um integrante diferente nessa mesa virtual hoje, Uh, vamos falar do caso Mariana Ferrer e nada mais justo do que chamar a nossa ouvinte mais assídua e participativa desse Eco né, Gedre? Boa tarde, Gedre Azambuja, como é que tá?
1: Boa tarde, guris, eu quero dizer que, nossa, sem palavras poder participar e acompanho, sempre acompanharei, vocês sabem, eu amo vocês e bora!
0: Bora, né? Boa tarde, Léo Gomes, como é que está o boteazinho aí? Sol, chuva, esse dia maluco que nem fez aqui em Porto Alegre, que um pouco chove, outro pouco faz sol?
2: É, cara, boa tarde para todo mundo aí que está conosco, que está nos assistindo. Boa tarde para a Giedri. É, vocês... Não, vocês sabem que aqui está mais ou menos assim, deu um chuvisqueiro, agora tem sol, tá meio fresquinho. Então tá aquele clima assim, tipo... Aquele, é, aquela melhora antes de começar a esquentar né, aquele calor típico uhum. aqui de Butiá, né, que vocês conhecem bem, assim, parece Fica que a
0: gente
2: está fritando, né, no, 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 nas ruas aqui, mas tudo tranquilo, né, então, o clima tá, tá interessante, o clima tá bom hoje, tá bom.
0: Muito bem, e o Igor a gente pode ver ali, né, no cantinho é. superior da tela, que tá muito bem, obrigado, lá em Floripa, né, Igor, solzinho, um pôr do sol bacana rolando aí no fundo, como é que tá essa força?
3: bom, cara, tava doido por esse sol que tava fazendo aqui, cara, ainda que a gente tava por essa época, assim, tava 20 graus, pô, a gente já tá em novembro, né, mas é. tá tudo bem bom, agora o solzinho tá dando graça abriu o tempo, que como hoje até choveu, cara, fraquinho, choveu um pouquinho, que aqui tem, se dizer que tem as quatro estações no dia só, assim. mas tá tudo ótimo, o tempo tá bom, vai, vai ter um pôr do sol bem bonito, com certeza.
0: Maravilha! Então hoje o nosso assunto principal é o streaming, será ele a solução, ou o que vai dar a última pasada de terra na música independente nesse mundão. Mas não, não podemos deixar de falar do caso Mariana Ferreira que aconteceu aí uh, essa semana. Essa semana veio à tona, na verdade, a reportagem do, do Intercept, uh, trazendo o o depoimento dela, as imagens da, da, da audiência, na verdade, uh, do processo dela, que me deixaram chocado, né? Uh, não surpreso, mas muito chocado uh, naquilo acontecer dentro de um fórum, né? Já trabalhei dentro de um fórum e uh, a gente sempre espera melhor do que aquilo, no mínimo, para para as devidas circunstâncias. Enfim, a gente convidou a Giedri aqui por ser a uh, nossa, nossa uh, ouvinte, a gente ainda chama de ouvinte, né? Ouvinte mais assídua e está sempre participando mesmo e não por acaso ela, o marido dela fez uma... está fazendo mestrado, é advogado e entende bastante desse caso aí, ela vai explicar, ó. O porquê logo mais. E a gente queria trazer a opinião de uma mulher também, nós somos três homens aqui, né? É complicado falar disso uh, sem ter vivido isso, sem ter sofrido na pele, nada nem parecido uh, na nossa vida, né? E para dar aquele recado para os nossos colegas de gênero, para não serem cuzões e pararem de perpetuar esse tipo de comportamento. Enfim, Ged, aconteceu tudo isso, uh, levantou-se uma hashtag, né? Que, para quem... Óbvio que ninguém sabe, a gente conversou sobre isso antes, né, fora do ar, no Instagram. Eu, ontem, num ataque de fúria, eu comecei a compartilhar tudo que tinha sobre aquilo e, no fim, a, acabou passando ali alguma coisa que não era bem aquilo ali. E aí, me, me pus a pensar hoje de manhã uh, sobre a hashtag se levantou, né? Que o Interception levantou aí de estupro uh, culposo não existe. Por óbvio, né? qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento jurídico sabe que isso não, não é uma ativificação criminal. Uh, enfim, eu não quero me alongar, porque eu quero deixar a Giedri falar mais sobre isso, porque né, a gente trouxe ela justamente para isso. Fala, Giedri. Que que isso? Ah,
1: então, né? eu vim falar sobre esse assunto porque me chamou muito a atenção a questão da hashtag. Uh, do estupro culposo, né, as imagens da audiência que a Intercept também teve acesso, uh, porque eu acompanhei o caso desde as primeiras denúncias que ela fez, e em especial a gente começou a acompanhar mais em setembro, porque ocorreu o julgamento dele, né, onde ele foi absolvido. E depois disso, o Pedro, que é o meu marido, como o Matheus já falou, ele é advogado há 10 anos e ele está fazendo mestrado em Direito. Então, ele apresentou um seminário na, na ocasião uh, no qual o assunto do seminário era direito à prova. E aí, analisou o caso dela, né? Uh, a partir daí, eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, fui atrás de mais informações, até porque sou feminista e eu sempre quero embasar tudo que eu falo para não ficar desqualificando nem invalidando os nossos discursos, né? Porque são importantes, né? e não podem ficar só em hashtags ao meu ver e aí dentro disso eu comecei pela sentença do Pedro teve acesso são 51 páginas e eu vi que em nenhum momento o estupro culposo era citado Ok E aí junto a isso né quem não tivesse lido mesmo assim a sentença identificaria ali de cara vendo aquelas imagens Daquela audiência horrenda que ela foi coagida, foi humilhada, foi degradante, foi uma tristeza. Eu, inclusive, chorei quando eu vi. Mas o que eu queria sobressair aqui né, no bate-papo e aproveitar o espaço que a gente tem aqui para falar é que a Intercept teve acesso a essas imagens sigilosas e usou para criar uma hashtag errada e ganhar engajamento. Né? que na minha visão foi bizarro mas não me surpreendeu que a mídia né tá aí para isso é uma interpretação que foi feita por jornalistas uh, apenas e que se aproveitaram da repercussão do caso obviamente da indignação das pessoas mas teve uma influência grande né uma grande massa aí e aí é que é o perigo e aí é que é o reflexo de tudo que a gente vive hoje né então, a gente divide em dois o assunto aí, porque primeiro foi o erro da hashtag, que é ok, que hoje, inclusive, até já vi, não sei se vocês repararam nas redes, que caiu um pouco, os compartilhamentos caíram um pouco e tal, porque, né, ok, a, acredito que tenha sido, porque muitas pessoas uh, entraram e vieram a falar que estava errado, que eles estavam propagando, né. E aí... O segundo ponto, que é as imagens da audiência, e que é aí que cabe a nossa crítica, que a gente tem um sistema judiciário machista, classista, racista, né? tem muitos artigos, entrevistas, especialistas né, no assunto, que falam, dizem que dentro das carreiras jurídicas, né, se fossem debatidas as perspectivas de gênero, como recomenda a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? até organismos internacionais que a gente conhece, a gente não teria essa estratégia de humilhação, né, essa falta de empatia, né, que foi o que ocorreu no caso dela, e infelizmente não há exceção, né. Uh, mas o que a gente vê claramente, assim, é um pacto de homens da elite de autoproteção, né. Daí eu penso, obviamente, eu acredito que muitas mulheres devem ter pensado isso uh, se fosse eu, né, quantas não passam por essa situação, porque se a gente for pensar, se a Intercept não tivesse divulgado as imagens, a gente nunca ia saber, né? O horror que a vítima passou, o constrangimento, enfim, né? Diante disso, o nosso foco, então, é debater isso, nosso embate deve ser esse e o comportamento, né, que permeia a nossa justiça, sempre tenta culpar a mulher, proteger o agressor, então a causa primária disso a gente, obviamente, já sabe que é o machismo, né, estratégias que buscam o passado da vítima para deslegitimar a denúncia, como se a mulher quisesse se beneficiar disso, né, é comum, então, o interessante é que esses resquícios, desses argumentos deles, eles vêm de uma categoria que chama-se mulher honesta, né? e que pasmem, não sei se pasmem ou não, mas ela foi retirada do uhum. nosso processo penal e do nosso, do nosso, perdão, do nosso código penal em 2005. E isso faz com que apenas em crimes sexuais ocorram esses questionamentos, né, porque ninguém denuncia que foi roubado e é questionado, por exemplo, sobre a roupa que tava no dia, né, tipo, ah, mas foi roubado porque tu tava com essa camiseta do JQuest. Quest? por exemplo, né, então, tipo, até 2009, o estupro, ele era parte de crimes contra os costumes. Só daí, em 2009, que eles mudaram o título para crimes contra a dignidade sexual, o que a passou e deslocou o entendimento, e então uh, passamos a não ser mais, uh, não, passaram a não ser mais tratados como um crime de honra, uma questão de honra, né, mas como algo que viola na nossa liberdade sexual e com isso nós passamos a considerar então e o cerne voltou para o consentimento se voltou para o consentimento inclusive a lei Maria da Penha que é de 2006 ela entra nesse quesito muito incisiva porque através dessa lei nós passamos também a reconhecer os casos de crime de estupro uh, conjugais na né? E aí é, não sei se vocês lembram da, do caso da juíza do Paraná, que ela sentenciou um réu uh, por ele ser negro, porque ela pressupôs que pela cor da pele dele, enfim, ele tinha tendência a ser criminoso. E esses julgamentos né, predispostos é que vão de encontro com a parte técnica do direito, que é categórica. Né, sobre a imparcialidade a impessoalidade do juiz que no caso dela não interviu enquanto o advogado proferiu aqueles absurdos sobre ela e para ela né então o princípio do devido processo legal ele é um direito e uma garantia que o processo siga as normas e isso inclui total respeito às partes a isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção, o que nesse caso não ocorreu, né? Tanto que o advogado veio a ressaltar as características dela, físicas, pessoais, como relevantes para o caso, né? E nisso, a justiça considerou que as provas apresentadas eram insuficientes para caracterizar que a relação sexual não havia uh, sido consentida. Na, entrando aí a questão do direito à dúvida que tem o objetivo de não prender injustamente mas o interessante é a gente observar como para casos de estupro ele é utilizado e no caso que eu citei por exemplo acima do réu negro e mais vários outros casos como apreensões de adolescentes negros com cigarros de maconha que no qual só o depoimento de um policial já serve para condenar Então eu entendo aqui, e deixo mais uma vez a minha ressalva, que eu não sou jurista, uh, e é isso, é um relato amplamente pessoal, feminino, com base nas coisas que eu li, nos estudos que eu fiz, né? e obviamente por eu ser mulher, que sim, né? se nós tivéssemos mais figuras femininas no poder, né, judiciário, em tudo, a condição podia ser outra mas a gente também não tem como afirmar, porque a gente sabe que nem todas as mulheres né, são enganjadas em causas, né? a gente tem uma disparidade grande com relação a homens e mulheres, mas, ainda assim, o relevante seria mesmo que essa discussão de gênero entrasse no sistema judiciário, porque a gente já teve questões, digamos assim, para blindar, né, uh, não passarem despercebidas as denúncias nós tivemos que criar as delegacias das mulheres, né? Justamente por ser precário o debate, uh, mas ainda assim a discussão desses temas ajudaria muito, muito a que que não fossem aceitas argumentações que fogem aos fatos que estão sendo narrados, né? Além do que acolheria muito mais as mulheres e que já são as vítimas nesse caso de violências né, absurdas, então eu acho que a discussão deveria se ampliar muito, muito na questão do gênero, na comunicação, nesses espaços que nós temos uh, de debater, de conversar, de estarmos, né, questionando as, essas questões todas, e esses espaços sociais, porque isso, digamos assim, forçaria o judiciário a garantir uns julgamentos mais justos, né, porque a própria sociedade faria uma pressão sobre isso, e não deixaria isso uh, ocorrer de qualquer forma, né. Então, claro, que por fim, né, eu desfecho disso e do meu, de tudo isso que eu falei, que obviamente, condutas, as condutas devem ser, as condutas dos advogados, né, as medidas administrativas, uh, elas devem ser com certeza é, eles devem ser punidos, né? Não tem outra. Como aconteceu com a juíza do Paraná que foi exonerada, né? É o mínimo. Então, é, para finalizar aqui o meu, minha participação e com a tradição do nosso querido programa que eu adoro e que eu sempre ouço e agora vejo, é, eu quero deixar uma indicação de um podcast muito legal que tem o título de Praia dos Ossos, que é uma praia no Rio de Janeiro, que em 76 ocorreu o feminicídio da Angela Diniz, e ela era uma socialite. Esse caso repercutiu muito justamente porque a mídia fez com que o réu virasse a vítima. E, né, mesmo ela tendo sido morta com quatro tiros, né, pelo então companheiro dela, o Docker Street. Esse caso repercutiu muito, uh, a gente, né, 76 para 77 foi quando ocorreu, no, no Réveillon foi quando ocorreu o caso, então, fica a dica, Rádio Novelo, Praia dos Ossos, aborda esse tema, assim e é um caso super chocante, mas ele é muito interessante. E, né, agradeço aí por ter deixado esse, esse relato e essa participação com vocês.
0: Nossa, Jedre nós que agradecemos, assim, ó, surra de sensatez na cara da nossa audiência, porque é, é, é isso, eu não esperava menos de ti, a gente já te conhece há bastante tempo, eu uh, particularmente desde que nasceu, né, a gente é até parente, é. Uh, enfim, eu queria dizer que Verdade. mais do que amigos, somos friends, né, Gedre? Te agradecer a esse relato importantíssimo. Aí a Ana Cláudia está tá dizendo ali, ó, Giedri, perfeito em suas colocações. <risos> ótimo poder ouvir uma conversa sensata como essa. E foi Ai, exatamente isso, Giedri. Olha, saudade que eu estava de conversar contigo, sabe? Justamente Verdade. por isso. De ouvir essas coisas tão sensatas e na cara, sem meias palavras. Gostante de ti por causa disso. Nem sabe, menino.
1: Eu Muito obrigado
0: pela, pela tua participação aí. Os meninos, por favor despeçam da Gedra aí, que a gente vai entrar, deixar ela né, descansar e fazer as coisas dela também, porque é fim de tarde aqui, né? Tá na hora do chimarrãozinho, daquela coisinha. Fala, Léo Gomes. Tá no mudo, tá no mudo. Ativa o microfone.
2: As, as questões que ela pontuou, é, são assim de extrema importância, né? Ela falou sobre vários pontos desse caso e acho que tem que ser o um ponto de partida para uma reflexão ampla, né? Sempre é, para nós todos, assim como cidadão, né? Como sociedade a gente tem sempre, sempre que refletir quando acontece uma situação dessas, porque infelizmente isso não é um caso isolado, né? E infelizmente, como a Gede falou, a nossa justiça ela falta muito né, com, com, com o povo, assim, né? E tem, tem várias nuances, né? Isso que aconteceu. Mas eu quero agradecer a Gedre a participação dela e dizer que é isso, né? Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos é, quebrar essas... esses. Não é tabu, né? Mas quebrar essas amarras assim, de, de não falar sobre determinadas coisas é, com liberdade, que nem o Matheus falou, né? E é isso, né? É isso. Temos que discutir, temos que. E temos que vencer também, né? Essa é a grande questão, né?
0: é verdade. Python, né? Tem que seguir lutando e não adianta chorar. Uh, é uma coisa muito importante que me deixou muito chateado, até que foi o que me induziu ao erro. Foi essa levantada de, de bola errada do Intercept, aí, né? Ter esse monte de informação importante, relevante, muitos, muitos debates relevantes saem desse, dessa, desse material que eles têm, né, e aí hoje eu, eu fui ler as 51 laudas que tem a decisão, né, chato para uma caramba, mas é, eu achei importante, né, ler para saber uh, o que que se fala e qual foi a decisão do juiz, o juiz é um grande dum, né, mas ele não falou realmente, a única coisa que ele falou de, de estupro culposo uh, foi justamente o contrário, onde no início da sentença ele diz que não existe a tipificação de estupro culposo, então uh, isso é, é, eu enxergo, assim como a Jadri falou, como uma maneira de querer uh, controlar a narratória, né? e de, de o de Intercept uh, largar a história como ele quer, e não é assim que a gente tem que né, soltar essa história, a gente tem que de debater, é o absurdo que aconteceu na audiência, é, o porquê que se, se baseia em fotos do Instagram para saber se a pessoa tem uma conduta ilibada ou não, sabe? Isso é uma coisa que, é, tecnicamente, no direito, é bem fraca, inclusive, sabe? Ai, a conduta. Conduta, cara, você pode pagar qualquer um para ir ali e falar que tu não é uma boa pessoa, e, e isso e aquilo, sabe? Isso, isso se viu muitos e muitos e muitos anos dentro da, de uma sala de audiência, e ao meu ver tinha acabado já, mas aí entra o que a Giedre falou, né, mais uma vez, que é uh, a seleção de, um... não, isso aqui não, não cabe mais, mas aqui cabe, ó, se eu quiser usar, né, enfim, Igor Almeida, por favor, suas considerações
3: Então, queria agradecer, em né, primeiro a Giedre por pelas belas colocações aí que foram, como a Ana ali colocou de forma perfeitamente colocada e nada melhor do que uma mulher para falar isso, né? Eu queria, eu tive, eu estava olhando também nisso e eu fiquei pensando, e agora, o que vai ser feito, né? Vai ficar assim? A justiça? Enfim, nossos governantes? E aí eu vi que a procuradora da mulher no, do Senado Federal, que é a Rose Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, ela acionou o STF, e, e disse o seguinte, venho requerer a vossa excelência que se digne a receber as representações e encaminhe a corregedora na ação de justiça para que seja instaurado o procedimento administrativo destinado a apurar e penalizar os autores desta usou essa desta tragédia que todos nós assistimos. né E, e isso foi no dia 3, ontem, ontem, ontem. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Realmente, isso, essa tragédia seja penalizada de forma exemplar para que é, não só as mulheres, e agora estamos falando de estupro, mas todas as pessoas vulneráveis que vão uma, para um fórum, para uma, né, quando estão passando por esse tipo de coisa, não tenham que passar por esse tipo de coisa, esperamos profissionais da justiça mais humanizados, né? mais humanos, assim, com coisa Então, novamente, muito obrigado, Giedri. Muito bom falar contigo virtualmente, que seja, né? Saudades. Também,
1: também. Eu só queria fazer mais um, um adendo pessoal, que daí agora é pessoal, porque hum. eu digo mais. Eu acredito que se ela fosse negra, a repercussão desse caso também não seria bem assim. Embora muitas pessoas me digam, não, mas eu compartilharia igual, eu falaria igual. Ainda assim, cabe a reflexão aí sabe se falariam igual se seria a mesma coisa então tem mais esse esse viés aí que a gente pode também conversar e saber mais também falar mais sobre isso também
0: é verdade muito obrigado e que fique, e que fique principalmente é o debate né tem, a gente tem que falar mais sobre isso uh, como tu falou tu falaste do podcast aí é de 1970 o crime então não, não começou 76. ontem também não uhum. começou ontem não, não vai terminar se a gente não conversar sobre isso e estar tá ciente de que acontece cada vez mais. Sim, Muito obrigado, Gedri. Valeu. Uh, é, abro aqui a, a, a porta para outros ouvintes que queiram participar, entrem em contato com a gente também, podem participar. Uh, mas vamos para o nosso assunto principal. Beijão, Gedri. Até mais. Vamos para o nosso assunto principal, vamos falar de... Tu, do Twitter, olha os papos do cara né, meu. né, de Twitter nada, nós vamos falar de streaming de música, eu me lembrei do Spotify que já me lembrou o Twitter, que já me lembrou de outra coisa que eu vou falar depois mas depois, agora nós vamos falar de streaming o que é o streaming? É a solução? É a popularização das músicas? É aquela, aquele jeito fácil de botar a tua música na internet? Ou na verdade isso não passa de, um, de uma cilada, Bino? E na verdade veio pra acabar com a última pá de cal por cima do músico independente mundial Léo Gomes nosso eu, eu sou músico também o Léo o Igor né também já foi já foi exerceu sua, sua função de carteirinha de músico hoje não exerce, não exerce mais ao meu pelo menos que eu saiba né Igor não sei se, se tu anda tocando aí com alguém mas enfim somos três músicos como faço para mudar esse lance aí que, para mim, velho, não tá muito legal, não?
2: Pois é, cara. É uma discussão longa, né? Uma discussão ampla. E um abraço pro vizinho ali que tá pregando alguma coisa também. É... A, gente... a gente que é envolvido com, com, com música, assim... É... Eu vou falar o que eu sempre digo nessas conversas, né? Assim, sobre isso. A gente, quando viu a internet chegar é, com força, né? as plataformas ali iniciais, a gente ficou esperançoso achando que é, teria, assim, uma... que a gente conseguiria engolir o mercado mainstream, o mercado milionário da música, né? Todo mundo achou isso, é, de forma até, mesmo, até ingênua, né? Hoje em dia a gente pode dizer. Mas no decorrer dos anos isso não, não foi não foi, não foi que aconteceu, né? No decorrer dos anos, porque vieram as redes sociais as plataformas de streaming ganharam um outro peso, as empresas né, são organizações assim, bilionárias e tudo mais. E hoje, né, para a gente analisar mais o momento atual, nós temos, assim, principalmente no Brasil, uma situação muito complexa né, e uma situação que não é falada, não é debatida. Né? A gente não vê muita coisa sendo falada, como muita coisa no Brasil não é falada porque não há interesse né, de falar e por isso é importante a gente comentar sobre esse tema do, do do streaming e tal eu acredito que o mercado musical ele tá tá ele passa pela pelo sistema que a gente vive no mundo hoje né por um sistema é, extremamente capitalista e um sistema que não dá é, assim uma situação de de amplitude eu diria não é nem questão de, de igualar né de equidade ou de igualdade mas de amplitude. Quando eu digo amplitude, é porque nós não sabemos muito bem como que essas coisas funcionam, né? Na internet, nós falamos sobre isso no, no primeiro episódio é, da nossa da, dessa temporada desse, da temporada desse ano sobre os algoritmos e tudo mais. E isso está refletindo no mercado musical, trazendo assim para o que causa isso no Brasil. É, nós temos a questão, né, da, da, da maneira com que isso é financiado também. Né, essas plataformas de streaming assim dão espaço e tudo mais para determinados artistas em função do, do, de, de várias coisas, inclusive de, assim, de, de financiamento né, de, de, de empresas e tudo mais. E daí a gente pode falar até, se vocês quiserem, depois é sobre a questão do sertanejo universitário, né, que é, entre aspas, um, um fenômeno de vendas no Brasil. Eu digo entre aspas porque não é algo orgânico, né? E com perdão, assim, da, da, da contradição, porque é, que é financiado pelo agronegócio, né? Então, não é orgânico mesmo, né? Então, a gente tem essa, essa toda essa situação, né? Do, do, pro, só para dar um exemplo, né? Do sertanejo universitário. Então, e as plataformas de streaming, são as pessoas escutam, né? Não, a plataforma de streaming, às vezes, tem gente que acha que no, no Spotify só se ouve bandas, assim, alternativas e bandas diferentes e tal. Mas não. Todo mundo utiliza o Spotify, todo mundo utiliza o YouTube e entre outras plataformas para ouvir música. E o que prevalece nessas plataformas, né, é, sendo colocadas ou pelo algoritmo, ou pelo capital, ou pelo dinheiro, são essas coisas que estão em, em foco é, tanto na mídia quanto nas rádios, né, que não tem tanto peso assim, rádio e TV hoje em dia, mas porque né, isso se transportou para a internet. Mas para concluir essa primeira parte, é o que eu sempre digo, né? as grandes empresas de música, os grandes artistas aprenderam a manipular, aprenderam a usar o streaming antes da gente. A gente, que eu digo, somos, somos nós os artistas independentes, né? os artistas assim que, que andam com suas próprias perdas, em geral. Então, eles aprenderam a usar antes, né? viram que eles poderiam comprar... Essa, esses acessos, né, de, de forma para espalhar isso por forma de anúncios e tudo viciar o algoritmo e tudo mais impulsionamentos em geral e é isso para para a gente entender melhor eu acho que o quadro hoje em dia dá para se dizer hoje né 2020 dia 5 de, de de novembro de 2020 o quadro hoje é pior do que era antes de ter todas essas, essas plataformas o outro lado é que a gente consegue ouvir qualquer coisa de qualquer época, em qualquer momento, através do celular. Né? Mas, então, para os artistas é ruim, né? principalmente para os artistas independentes. Para o ouvinte não é tão ruim, porque ele tem uma, uma imensidão de coisas na, na palma da mão. assim. E é isso, né? a gente precisa é, debater isso e a gente precisa também, de certa forma, ajudar a compreender que o ouvinte precisa não ir tanto, né, pelo que está sendo colocado, né, então é mais ou menos por aí.
0: É, e já vem desde o primeiro episódio lá, que a gente já falava no filme, né, tem um, no filme que a gente falou lá no primeiro episódio da, do Dilema das Redes Sociais, tem um cara que programou os algoritmos do Google que fala, não, só de tu não aceitar nenhuma sugestão do YouTube, já é grande coisa que tu está fazendo, de tu ir lá e buscar o que tu quer ouvir, também já é grande coisa, sabe? De não seguir aquele algoritmo, porque ah, ele vai sempre jogar para algo parecido e algo que alguém injetou dinheiro ali. Não tem como, ser diferente, né? Uh, tem, eu peguei pensei uma notícia aqui, deixa eu achar aqui, uh, que diz uh, que o Spotify passará a permitir que as gravadoras promovam música de seus artistas, colocando elas diretamente no seu modo aleatório ou playlist de recomendações Lá do, do, do Spotify, então mais uma maneira da gente cair no, em algo que a gente não, não quer, na verdade, né? Quer descobrir, eu pelo menos... Forma, Por favor, de
2: certa pai. forma, Matheus, desculpa de ter ouvido, mas de certa forma isso já acontece para quem tem o Spotify grátis, né? Que não é o Spotify pago, entram os anúncios de música, de artistas, assim, é, do nada. Sabe, tu tá escutando, ali eu quando comecei a utilizar o Spotify, era dessa com esse, com esse plano grátis, né? E entrava, assim, uns anúncios aleatórios de música de qualquer estilo e coisas que são pagas, né? Então isso, de certa forma, já acontece, né? Só quem paga que não tem esses... esses, esses já não tem esses anúncios, mas com essa informação pode ser que até quem pague tenha, né? É, não, mas esse, ter...
0: essa é a informação. A informação é? é que... Uh... A próxima música, tipo, acabou a tua lista ali. A próxima música ou o próximo disco pode ser anunciado. Ou pelo menos, uh, como tem no Facebook lá, para uh, impulsionar. Eu adoro esse termo, né? termo, ele é sutil. Impulsionar a sua publicação, sabe? Ele vai impulsionar a tua música. Na verdade, ele vai empurrar aquilo, <risos> né? O ela abaixo mesmo. Uh, numa próxima música que não estava na tua lista ali, sabe? E playlists também de recomendações, né? Tipo, ah, seu daily list lá já não vai mais ser tão puro. Vai ter algumas músicas que vão ser colocadas. Então, cara, quando é gratuito o serviço e aí tu coloca isso no meio, eu acho que é um meio de se pagar. Ok, tem que ter um meio de se pagar isso, senão ele não existe, né? Agora, tu tá pagando e tu receber esse tipo de, de push, né? De propaganda via de push, é complicado. Eu não tenho notificação nem no meu celular de nada vou querer que esteja empurrando música. Mas eu, eu tenho, tenho uma dica, inclusive, para quem não quiser sofrer isso, tem como desabilitar essa, essa opção de, de, de tocar coisas parecidas com, com o que tu estava ouvindo depois, automaticamente, no Spotify. Eu desativo, eu procuro todas as coisas que eu quero, que eu quero ouvir, uh, mas confesso que hoje uh, termino sendo refém do, do Spotify. E, então é bem complicado, eu acho que não sei, Igor, tem alguma sugestão aí de como bater, de como melhorar isso aí a, a nosso favor, nós músicos independentes?
3: Cara, esse é um, é um... é uma... como vocês disseram, eu sou um cara, como vocês sabem gosta de uma tecnologia, gosta desse tipo de aplicativo, mas tem um algoritmo, né como ele funciona, e como tu falou, isso foi feito para ganhar dinheiro. Né? Então, ele vai funcionar de acordo com o que o mercado e, e, e os lucros dizem. né Tem essa parte aí. E também a gente está colocando aqui sobre o, o Spotify, mas há tantos outros serviços de streaming de áudio, há serviços gratuitos, há serviços para músicas independentes. Eu acho que seria interessante também é que não só brigar no, com o Spotify para que as coisas sejam diferentes do que está sendo, eu acho que é interessante também o, o, é, se colocar como uma como é que eu vou dizer? levantar a bandeira de que tu também deve é, é, apoiar outras ideias também, sejam de aplicativos, de modos de divulgação, que, cara, como ali é um, é um, é um, um aplicativo que foi feito para se gerar lucro, é, é pouco, né? até estava vendo ali sobre que foi, até há pouco tempo foi feita uma, uma, uma petição para que o Spotify pagar um pouco melhor, né, pelos streams, mas não, não... É uma coisa que... Isso também tem que ser. Tem que sempre estar com essa, com essa situação de, de cobrar por melhor. Mas eu acho que também tem que se buscar, e não só isso, criar, né? É que o Spotify acaba sendo assim como o YouTube acabou sendo. O Spotify hoje, ele está no teu celular, mas também está na tua TV, está no teu videogame, tá, é aquele que tu quando está no, no, numa rede social lá, por exemplo, o Instagram, ele é conectado com o Instagram também. Enfim, é aquele que aparece mais, né? E eu estava vendo sobre isso, até que eu falei, sobre que teve essa petição para melhorar né? o, os ganhos. E, o, e, o, e o Spotify, é, então, chegou que ele vai introduzir uma nova mecânica que irá permitir a qualquer criador de conteúdo, seja músico ou podcaster, a é, estar expostos mais né, a ouvintes de graça, seja usuários é, gratuitos ou não, sem que se pague. Pra, sem que os músicos né, tenham que injetar para impulsionar, como tu, a gente falou já das outras redes sociais. Mas eu acho que, que o que a, de, de não só isso é cobrar né, os músicos entrarem com essa liga, continuar essa guerra, porque isso não vai parar agora. Né? Sempre vai ter uma, o, seja o Spotify, que agora a gente está colocando vai ter uma, um momento que vai, não vai estar pagando devidamente ou vai estar fazendo as coisas de uma forma que não é a melhor para os músicos, é, mas também criar soluções ou apoiar novas soluções que já existem no mercado. Novas soluções não, apoiar soluções que já existem no mercado. Né? É, de outros aplicativos, não só aplicativos como, por exemplo, concorrente do Spotify, tem o Deezer, tem lá os operadores, tem seus serviços, sei lá, Claro Música, Vivo Música. E, enfim mas também tem outros aplicativos né que justamente que estão nesse foco a gente tinha comentado também do, do Bandcamp eu acho o nome né Bandcamp que eu acho que é aplicativo também que já é uma, uma plataforma ali para músicas independentes mas eu acho que isso tem que se colocar mais é, divulgar mais também essas outras essas outras plataformas e, e, para que se e, e, também, continuar essa briga aí com o Spotify, Deezer e outros aplicativos de, de músicas e podcasts também, né? Para que se possa ter uma forma mais justa, né? Perto do, do justo, que o justo é, é os, o Spotify ganhar mais, né? Porque foi para isso que ele foi feito.
0: É, o justo, justo depende de cada um, né? Depende de quem é que tá falando. Mas, enfim, eu concordo contigo, acho que a gente tem que variar de, de plataformas, isso é uma, uma bela forma de estimular que as plataformas não te empurrem música, e eu tenho duas a, a indicar, que é o SoundCloud, e que é muito bom e tem bastante material de, de gente, enfim, de gente grande, de gente pequena, de todos os, os tipos, e o Bandcamp também, que já é bem antigo e... Enfim, tem material até dos instantâneos lá, né? Uh, enfim, não tem no Bandcamp? Sempre achei que tivesse. Mas, Sim, enfim... Não, uh... eu voltei, cara. <risos> não, não, então não tem. Isso aí é uma lembrança Óbvio. antiga que eu criei aqui na minha cabeça. Não dá bola. Não dá bola Talvez... que a idade tá pegando.
2: Não, é que assim... Ó... Desculpa. Porque pode ter acontecido de... De ter sido colocado e eu não lembrar de ter colocado também.
0: Ah, né? pode ser. Mas sim. É... Uh, estimular sei. as bandas também, os artistas, a colocarem em outros serviços uh, que não sejam pagos, né? Que é eu acho importante uh, para o artista também. Eu sei que há às vezes, putz, mas eu não vou ganhar, né? O pouquinho. Mas uh, vale a pena, será, pensando assim, se, uh, ganhar. Eu nem sei quanto é que ganha um artista no Spotify, cara. Quantos plays tem que ter para ganhar um centavo? Não faço ideia. Cara, Deixa eu é... ver se eu acho que é pesquisa até.
2: Eu falo pela minha experiência assim, própria, né, de usar o Spotify ali através de uma distribuidora e tudo mais. É, é absurdo a maneira com que há essa, essa distribuição, né, porque a pessoa que está que ouvindo, ela paga pelo plano do Spotify, né, e na verdade ela paga por isso, né ela acaba não pagando pela música diretamente, o artista acaba não recebendo, porque tu precisa acumular uma certa quantidade de, de, de plays, né, de ouvintes, e depois que tu acumula essa, essa quantidade, tu divide com a tua distribuidora, né, que pode ser uma gravadora, pode ser um selo, pode ser um... um, um... No meu caso, que é uma, uma distribuidora que, que, que faz de forma gratuita e tal, é, então tu, depois tu divide, né? Vai uma porcentagem para eles, e daí tu recebe ali o que restar, que é praticamente nada, né? E tudo mais. Mas é desproporcional, né? Isso que a gente pode dizer. É desproporcional, eu acho abusivo, né? Vejo como abusiva essa, essa, essa maneira com que. Porque nós aqui, nesse momento, fazendo o programa nós estamos produzindo conteúdo né, é, para o Facebook ao vivo. Né? Depois o nosso conteúdo vai para o YouTube e vai para o Instagram. Né? O Instagram também é do Facebook, o YouTube não, é de outra empresa. Então, a gente está produzindo para eles. Né? Nós estamos com, com, é, é, ocupando um espaço, mas produzindo para eles. E o músico, né, o artista, ele faz a mesma coisa. Só que aí que está. A música ela tem uma, uma questão muito mais volátil, né? Que ela se espalha muito mais rápido, né? E a quantidade de artistas que têm acesso a isso hoje em dia é muito maior, né? Porque a internet está mais democrática em todo mundo, no Brasil ainda não é o ideal, mas no mundo todo está muito democrática. Então, muitos artistas ocupando esses streamings, né? fazendo essas empresas ter conteúdo para que os assinantes é, comprem planos e mais planos, né? e essas, esses artistas recebem um valor irrisório. Para a gente fazer um comparativo assim, meio exagerado, uma, quase que um, quase uma coisa hiperbólica, assim, um exagero total, é a questão do Netflix. né? A Netflix tem ali as produções e eles pagam para colocar aquelas produções ali, certo? Tem as produções originais, mas tem as produções que eles compram os direitos e, e colocam ali para o pessoal assistir. Eu pago a assinatura do Netflix, certo? Para poder sustentar essa esse pagamento que eles fazem para quem produz o conteúdo. No caso do Spotify, não é assim. né? Não é assim. Tu coloca lá e se tu tiver visualizações, tu recebe, se tu tiver ouvintes, no caso, tu recebe pelo, pelo conteúdo que tu já produziu, que tu já colocou lá e que tu já deu lucro para essas empresas. Então, assim, fazendo um exagero e resumindo de uma forma bem simplória, assim, é mais ou menos isso.
0: Não, eu acho que não é mais ou menos, acho que é bem por aí mesmo. É, é, essa é a comparação a se fazer, não, não comprar o teu disco, né, para botar lá. Exato. Eles estão lá e dizem, ah, se alguém quiser, assim, muito, e ouvir tantas vezes, eu vou te dar uma, uma beirinha aqui. E é uma beirinha, né? Eu não sei valores absolutos, mas uh, eu sei que é, pouco muito pouco, tanto que os grandes andam reclamando, e se quando os grandes começam a reclamar, é porque incomoda mesmo, né, e aí tá muito desproporcional, porque uh, é óbvio que um, um, o Beck esses tempos estava falando disso, né, tipo, não, o Spotify dá uma migalha perto do que uh, as pessoas ouvem, né, a, o trabalho que tá ali, e que queria lutar contra isso, e aí, enfim, termina que alguns falam mal do Spotify, e aí terminam no Tidal, que é mesma coisa, né? Deezer, enfim, eles pagam do mesmo jeito. Pode pagar melhor, pode pagar pior, mas pagam do mesmo jeito. Ao meu ver, tinha que ser um pagamento no estilo do Netflix, né? Tu vai ali, dá um, um incentivo e tu compra o conteúdo, enfim, em qualquer lugar é assim que funciona, né, cara? Não é privilégio de, de ninguém. Mas é, é complicado, cara. É, eu acho que Ainda, ainda acho que a, a, o estímulo do, das bandas de disponibilizar isso em outro lugar é bastante interessante. Tem muita gente que usa como um canal alternativo o SoundCloud, talvez pensar em colocar, não digo toda a sua discografia, sabe? Mas alguma coisa disponibilizar uh, de graça também, sabe? E o Bandcamp ainda paga, então tu pode disponibilizar... De graça para a pessoa ouvir e receber do Bandcamp. Eu acho bastante interessante de se analisar. Porque não adianta só nós né, passarmos a ouvir isso, mas aí os artistas que a gente quer ouvir não se disponibilizam nas redes que a gente acha ou julga mais justas. Enfim. Uh, só uma ideia, né, porque é, é uma, como o Igor falou, é um assunto que vai longe, a gente não vai resolver isso agora, não começou ontem, já começou, a, pif, né? qualquer biografia que tu lê, de qualquer músico tem isso envolvido, a questão dos direitos autorais do que não se pode tocar, né, que é o produto intelectual, é, é uma discussão complicada, né,
3: É, eu acho que é uma discussão, mas eu acho que é isso aí, temos que buscar umas no, novas, eu, aliás, criar, né? Criar novas opções aí, eu acho que já tem bastante, mas se for o caso, criam-se novas, mas eu acho que a classe musical, se dá para você dizer isso, é, tem que exatamente fazer isso, apoiar esses novos, porque como tu falou, de evolução cloud, de apesar de ter que pagar para colocar ali, dependendo de algum conteúdo, pelo espaço que se usa, né? Bem, literalmente pelo espaço, os seus HDs ou SSDs. É, mas eu acho mais ou menos. É, é uma outra opção para quem escuta, ele tem uma opção que não precisa apagar, não tem que estar aturando comerciais, né? Tipo, como lá no Spotify acontecia muito, agora por último até não tem, tem muito pouco, assim, para escutar, sei lá, 10 horas por, por semana eu acho, escuto Spotify, assim. Música, né? Uh, e Nossa, cara, isso é... é, é... Não, nem, nem sei o que dizer de, de quanto a isso. É, bem é, complicado. Eu acho que a gente já falou bastante E colocar também, como foi, O Spotify foi feito para ganhar dinheiro, bastante. né, cara? É, é, fica, foi. É, fica difícil. Tudo nessa vida o foi O resumo dinheiro. que foi feito para ganhar dinheiro. Que, que, o Spotify, né? Dos criadores dele, para ganhar muito Tudo. dinheiro,
0: e é isso, né? Inclusive já estão ganhando. E é nas nossas costinhas que é pior. <risos> Enfim, vamos falar um pouco de dupla Grenal, né? O Inter ontem se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Uh, deu uma derrapada aí no fim de semana, mas contou com uma derrapada do Flamengo também. E aí continua na liderança do Brasileirão, né, Igor?
3: Então, cara, deu uma boa derrapada ali, né? Que mas então ontem conseguimos o mesmo placar na Copa do Brasil, é, então avançamos mais um pouco, eu achava que já ia, porque né, o adversário não era muito forte, eu já havia mostrado lá, que o jogo ia ser, eu achava que, bom, tudo que foi bem dizer a mesma coisa, o mesmo placar, mas no brasileiro ali a gente teve sorte mesmo, realmente para continuar na... Na liderança, ainda a liderança ainda mesmo que compartilhada, né? Por causa da pontuação, ainda tem o São Paulo com os jogos, é, aí, acho que três jogos ainda, que vai jogar para fechar o, o número ali, que pode passar todo mundo. Né? Não sei, será que passa? Não sei se o São Paulo tá com, mas a chance é grande dele. dele. E o Inter, que tá também vivendo uma situação cada que é um, uma possível briga interna, uma discussão interna aí entre o. Que também tem uma coisa bem louca no Inter que está acontecendo, que vamos trocar esse ano o presidente, que vai sair, que vai sair no fim no meio do campeonato, né, por causa da pandemia. O diretor de futebol lá, o Rodrigo Caetano, também está em uma, uma situação um pouco é, complicada com o Cudê, que o Cudê está sempre falando sobre os reforços, que ele queria mais isso, que o grupo não está. É, Digamos, forte o suficiente para jogar tanta, tantas competições. Estou ah, curioso para ver o que vai acontecer nisso aí. Espero que não, não atrapalhe o, o futebol, né? Para ver, já que estamos indo bem, que não seja um problema burocrático ou administrativo que atrapalhe mais. Né?
0: É, tem tudo para essas próximas semanas pegar fogo aí, pelo menos uh, extra-campo, né? Na ir no. no, no... Campo Colorado, que tá aqui na minha frente, tá aqui, ó, logo aqui, no outro lado da rua, aqui. É, sentir, é literalmente o... eu vi isso, eu vi. Ah, eu falei, o Rodrigo Caetano, que tá, parece, já, já, volta. já,
3: é, já marcaram que ele sai também, parece que vai pro São Paulo, inclusive. Parece que tá tudo certo já,
0: só esperar aí. Ah, é? Então, vou, vou estar esperando. Enfim, o Grêmio <risos> joga hoje pela Copa do Brasil, tem um placar de 1x0 sobre juventude, joga hoje lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi e fim de semana ganhou, teve todo aquele papelão do, do Maicon e depois a entrevista do Renato, que foi, ao meu ver, desastrosa, falando a mesma ladainha de sempre. Uh, enfim, Léo, hoje tem Grêmio, o que, que tu acha?
2: Eu acho, cara, eu acho que é uma, uma vantagem perigosa, né, porque na casa do Juventude e tal, o Juventude não é um time tão bobo assim, nada bobo, na verdade, uh, mas só para falar um pouquinho da questão do, do, do Michael ali, que foi o assunto do Grêmio do, durante toda a semana, né, o Grêmio ganhou de 2x1 um do, do Red Bull Bragantino, e foi o assunto, foi o Michael, né, ele, ele que teve um desentendimento, é, aparentemente um desentendimento do jogo é, e tal, e pediu para sair, né, pediu para ser substituído e tal, e deu toda uma polêmica e tudo mais, e depois o Renato fez, deu o show dele, né, que é um show repetitivo, né, é, e tal, sempre com as mesmas respostas, né. Eu acho, cara, essa, essa situação do, do, do Maicon, assim, só para pontuar, é, é uma, uma, uma questão que acontece no futebol, como ambos falaram, ele e o Renato, né, mas, cara, eu vejo assim como uma coisa positiva, sabe? Eu acho que o Maicon tem uma importância muito grande, né, dos cinco anos para cá, dentro do grupo do Grêmio, e ele tem ali, se colocou depois na coletiva de uma forma ali é, inteligente, ao meu ver, né? que mostrando descontentamento e a verdade é o que ele falou o time não está jogando nada e ele está descontente com isso, né? ele teve uma atitude assim, é, digamos de, é, de irritação profunda na hora assim, e, e pediu para ser substituído né? no meu entendimento ele pediu para ser substituído porque o Renato é, xingou ele ali, reclamou de um passe que ele deu, só que tinha jogadores que estavam errando passes o primeiro tempo todo e o Renato não dava um pio é, o Robinho, um exemplo, o Diego Souza é outro exemplo, e o Michael acabou ouvindo ali por ter mais tempo de casa também, né? Sabe como é que é, né? Ter mais intimidade. Então, né, cara, tem toda essa questão. Eu, né, acho que o Michael, se você vê o todo assim, essa atitude do Michael vai ser positiva. Eu acho que ele tem mesmo que 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 se manifestar de certa forma, né? Tem que se colocar e tal. É o Chilique ali, aquela, aquela, aquela coisa irritada ali. Talvez for, for, passou um pouquinho do ponto ali, mas entre o Michael e o Renato, eu fico com o Maicon hoje, tá? Porque eu vi gremistas falando coisas absurdas assim. Tem gremista que gosta mais do Renato do que do Grêmio, né, Matheus? Eu não consigo entender isso aí, é. sabe? Porque o Renato, ele primeiro, ele é um ser humano, né ele pode errar. E segundo, que tem toda uma questão, ele está há muito tempo no Grêmio e tudo mais, ele nunca vai deixar de ser um ídolo, ele tem uma estátua no estado do Grêmio, ele deu um mundial para o Grêmio, tu entendeu?
0: Literalmente, ele, nunca... ele tem uma estátua. Né?
2: Exatamente, literalmente. E ele nunca vai deixar de ser o Renato do Grêmio. Mas, como técnico, ele tem que ser criticado, tem que ser observado. E, na minha visão, como eu sempre falo, já deu o ciclo dele. É, não é uma implicância, é só uma questão assim, que eu vejo. E tem gremista que gosta mais do Renato do que do Grêmio, entendeu? Então, né quando o Renato sair do Grêmio, vá torcer para o time que o Renato for. Então, não torça mais para o Grêmio, porque
0: Exatamente. passar
2: a mão em tudo que ele faz, entendeu? E outra coisa, né o, o, o ficar conto, pegar implicância com o jogador também. Tem, tem um monte de coisa assim, que acontece, assim, que que tem que a torcida a torcida não né alguns torcedores assim principalmente por causa da internet agora não tem torcida no estádio então o pessoal tá mais raivoso na internet com relação ao futebol né então é isso cara né? acho que é mais ou menos por aí acho que o Grêmio vai passar um pouco de trabalho hoje cara eu não sei sinceramente te dizer o que, que vai acontecer né mas é, o Grêmio vai passar um pouco de trabalho hoje contra o Juventude e tal vamos esperar que que se classifique mas o ano do Grêmio, ele é assim, condizente com o 2020. Ele é um ano morno, ele é um ano que não emociona ninguém, ele é um ano que dá sono, dá raiva, né? Irrita. Então, o Grêmio é um Grêmio 2020, assim, literalmente. Eu vou botar o comentário, a corneta aqui do, do Vico, ó. O Vico, nosso, nosso <risos> ouvinte aí, outro colorado. Só vou botar aí. é o porque... maior vou botar porque tem dois gremistas e um colorado só aqui no ar, né, então tudo Isso. bem, né, Matheus, senão não...
0: A gente tenta ser justo sempre aqui, né, Isso. o máximo que a gente consegue, pelo menos, mas eu também acho, Léo, acho que foi necessária essa, uh, essa mijada aí do Maicon no Renato, porque senão ninguém mija ele, meu, ninguém, foi o Kahneman lá no início do ano que deu uma uma bloqueada assim, né? Falou coisas que ao meu ver até nem deveria na, na frente dos microfones, mas né? É um, é um ser humano. Ele uma hora estoura, não, não aguenta mais ver certas situações. E tu vai falar, não interessa onde é que tu, tu tá, né? E o Michael, para mim, foi a mesma coisa. Ele se irritou demais. Que o time realmente não tá jogando nada nas últimas partidas, uh, aliás. Esse ano, né? foi Tô bem colocou aí já. Foi a cara de 2020 o Grêmio. Uh, e, e alguém tinha que chamar na chincha. Se, uh, e sobre esses a turma do, do, amendoim, do amendoim que eu gosto de falar que é essa turma né, que fica só na cornetinha. E, uh, porque não adianta ficar passando a mão em cima do Renato, né? Cara? Nada é maior do que o time. Né? O clube é o que importa. É que nem o Cudei e o Rodrigo Caetano estão tá trocando farpa. Cara, isso não vai ajudar o time de forma alguma, então é tudo irrelevante. O que interessa é o, né, o clube. O clube é maior do que todo mundo que trabalha dentro dele. Porque senão não tinha Renato, meu. Se não tivesse Grêmio, não tinha Renato. Então, vamos calmar aí, gente. Que o Grêmio é maior que o Renato. E o Inter é maior do que o Marcelo Medeiros, é maior do que o D, é maior que o Rodrigo Caetano, é maior do que todo mundo dentro do clube. Vamos clube colocar fica... cada um em seu lugar. Exatamente.
2: Clube fica tudo, todo E aí, uma coisa hoje.
3: Agora, há pouco tempo, acabou, inclusive o Grenal, né? Teve Grenal agora há pouco. Grenal sub-20. Pelo menos no sub-20 a gente não está perdendo, sem parar aí do Grêmio Conseguimos ganhar de 2x1, um agora acabou. Gol do, teve gol do Igor, inclusive, hein? Colorado 2x1 uhum. um pro Inter. Os dois que na no, 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 classificação do Sub-20 lá estão lá no meio da tabela. tem um jogo tem um jogo a menos, mas. Bem,
0: mais ou menos no sub-20, a dupla Grenal, é não a dupla Grenal, que inclusive eu acho que o Grêmio vive uma audição ao contrário no sub-20, né? Porque na copinha também tomamos o do Inter na final da copinha, enfim. Mas foi roubado, uh... né? O Grêmio foi roubado. Ah, por enfim, cena, não, não. não vamos falar agora é disso, né? Agora <risos> só, em novembro, nós vamos falar lá do jogo que aconteceu aqui,
2: <risos> Só para pontuar: o Grêmio foi roubado ali, e o juiz estragou o jogo. Estragou o
0: jogo. É, tava Faz bonito o jogo mesmo. Passou. Enfim, né? Já aconteceu, passou, ganhou um, um Porto Alegrense, um gaúcho aí, coisa boa. A gente tem que tomar conta desse, dessa parte aí do, do, do esporte, né? Que as nossas, as nossas categorias de base tinham sido esquecidas, eu não sei porquê. A gente sabe porquê, né? Na verdade, tudo é mais ou menos o mesmo motivo, <risos> né? Tanto num lado quanto no outro. E... Estava lembrando agora que o Grêmio tem uma partida a menos, né? Que foi adiada de novo essa semana uh, contra o Goiás, se não me engano. Lá no Serra Dourada. E Foi adiada de novo, não sei para que dia. Mas isso vai fazer, provavelmente, com que o Grêmio jogue nove partidas no mês. Isso aí fazia tempo que não acontecia. E, mas dá para o Grêmio dar uma subidinha aí, né, Léo? Aproveitar essa... Essa partida a mais que tem aí para dar uma erguida na tabela, porque senão, meu amigo, tá complicado mesmo. O nosso ano
2: é cara. O Grêmio ele precisa só se manter ali. É o que eu ia o que eu queria comentar. Queria ouvir o, ouvir o Igor é para saber da questão do Inter priorizar o campeonato, né? Eu acho que talvez. Isso, cara. Nós vamos ligar pro tem...
0: Marcelo Medeiros, ó. Nós é, vamos ligar aqui o Marcelo é o homem, Medeiros. Ô, meu, prioriza esse troço aí, meu. Prioriza esse troço aí. Se o Inter
2: priorizar tá tu não acha? Eu tu não sou... acho
0: nada, meu.
3: Eu acho do Grêmio que é tá ruim. Eu acho que o Grêmio tá aí, ruim. Não é é isso priorizar
2: Priorizar o campeonato brasileiro, o Inter ganha o campeonato brasileiro. Tu não acha isso? Olhando hoje, assim.
3: Não, não sei, cara. Eu tenho dúvidas quanto a isso. De, de priorizar o brasileiro e. Eu acho que ainda, como eu tinha falado outro, do outro, eu acho que tem que ir tentando ainda. Uma hora vai perder, ou não, tomara que não, mas, né, jogando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, uma hora vai definir, né? Só que, como tu falou, se não priorizar, pode na hora que definir, já tem tá prejudicado, né? Mas, enfim, eu acho que a Copa do Brasil não tá tão difícil também, não. Eu acho que não. Não sei, cara, eu como o Vico falou aí agora do Brasil que a gente não ganha aí há tanto tempo né mas é... eu não sei cara eu não, não, nunca fui muito quando eu vi o, aí, o Flamengo do, do, do ano passado Jesus de, de tentar jogar tudo o que dá claro ele tinha um plantel um grupo bem diferente mas eu sou a favor de de tentar e tentando
0: que o Renato Priorizar, vai te ligar aí com esse papinho aí. O Renato vai te ligar e dizer não, mas a gente não tem 200 milhões para gastar parece que o quando assumiu o Porto Alegre, ai, Porto Alegre tá quebrada. <risos> ah, não me diga né? que novidade <risos> mas consiga, é não queria te atrapalhar não, não,
3: ajudar, eu tá, tinha tá, acabado né? ele. eu acho que tem que tentar não, não sou muito a favor do priorizar nesse momento não. porque eu acho que tá não. bem bem definido ainda o Brasileirão, se a gente tivesse alguns pontos à frente, como eu falei agora, o São Paulo pode ser o novo líder. São Paulo que tá lá atrás com os jogos que faltam jogar, né? Não sei, cara. Eu acho que não. Acho que deve tentar jogar ainda pra ver o que, que vai ser. Tu
0: priorizaria, Léo
2: Na situação que o Inter tá e vendo a, a, o adversário que o Inter tem no, na Libertadores, que é o Boca Juniors, né? Eu acho que é uma, uma, uma situação assim que. Não, a, acho difícil também, né? Mas é, daqui a pouco, por exemplo, se o Inter for eliminado é, pelo Boca, né? que é uma coisa que pode acontecer ou não, sendo que o Inter vai pegar o Boca numa situação atípica, né? Sem torcido, que conta muito bomboneira, você sabe como é, né? O estágio do Boca é bem relevante com torcido. É, então, o Inter é eliminado, imaginando que ele é eliminado pelo Boca, daí fica a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro o grupo do Inter é curto, curto no sentido de não ter tantas opções assim, né, então, daqui a pouco o Flamengo, daqui a pouco também vai começar a, a ter que balancear essas coisas, o Flamengo não vai ganhar de novo, dificilmente o Flamengo vai ganhar o Brasileiro e o Libertadores de novo, como foi ano passado, é muito difícil disso acontecer, e o Brasileiro, de certa forma, vai ficar ali, sabe, dando sopa, para quem quiser pegar, e daí tu tem o São Paulo, tu tem o, o Atlético Mineiro, eu apostaria no Atlético Mineiro, Sabe, porque é o, tá só no Campeonato Brasileiro e tem chances. É assim, um, time, um time kamikaze, né? um time que joga para tudo ou nada sempre, e isso é interessante e tal. Então eu apostaria no, 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 no Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Inter, se priorizar, tem boas chances, cara. Tem boas chances mesmo, porque daí vai jogar só um campeonato, né? Vai ter. O grupo vai ser curto, mas talvez não faça tanta diferença, tanto que o Inter faz tempo que não perdeu agora. Mas faz tempo que não, que não tem assim, uma sequência de derrotas, né? Ele consegue manter uma regularidade que, ao meu ver, é até impressionante. Acho que o técnico do Inter faz, assim, um trabalho excelente nesse sentido, entendeu? E eu se acho. priorizar, tem, tem boas chances, sabe? Por isso que eu, que eu bato nessa tecla. Tem um tom de corneta isso também que eu falo, mas... é Com certeza. Com, com certeza tem um montão de corneta, mas ao mesmo tempo que tem é 30% corneta e 70% sincero mesmo, porque eu acho que é, se tu conseguir se, se o Inter conseguisse é, dar essa prioridade mesmo, focar, cara, talvez consiga ganhar um campeonato brasileiro e ganhar um campeonato brasileiro para o Inter esse ano seria uma conquista assim, tipo, eu acho que muito comemorada, porque faz muito tempo que não ganha, que nem o Vico comentou aqui. É, na nossa, nos comentários, colocou nos comentários ali, e o Inter também faz muito tempo que não ganha um título importante, né? Então, precisa ganhar um título. Eu acho que o mais viável talvez seja o Campeonato Brasileiro, como pro Grêmio o mais viável talvez seja a Copa do Brasil. Entende?
0: É. Então, mais ou não menos E de quebra ainda vem um Campeonato Brasileiro pro Sul aqui, tá dar uma, uma balanceada nesse, nesse negócio aí, né? Porque tá só São Paulo e Rio faz 214 anos, mais ou menos, desde que voltou... Uh, desde que mudou para pontos corridos, uma, uma lástima, mas isso é um papo para outro podcast de, de é. umas três horas mais ou menos. Uh, ele, eu acho que, né, a gente não ganhou nada, nenhum, no não, nos não. pontos corridos. Só São Do Paulo Sul, ninguém, ninguém, né?
2: Não, ninguém, só o Cruzeiro, né? Cruzeiro.
0: Ah, é, o Cruzeiro, é verdade. O Cruzeiro ganhou os dois, três primeiros ali e eu deu também, nunca mais. E nunca mais, Enfim uh, já se aproximamos Já se aproximamos? Não, já passamos das 6 horas né Passamos do tempo Eu quero dar um apoio, aquele momento Apoio para a, Uma tatuadora aqui de Porto Alegre Amiga minha, a Victoria A Victoria tatua lá no Brewer Tattoo e eu queria Indicar aqui o Instagram dela Victoria M Tattoo As mina faz o, A mina faz um black work Assim ó Sinistro, dona Ana Cláudia, minha, minha esposa, já fez uma tatuagem com ela. Então tá aprovado nessa casa aqui. Procurem lá, porque é artista independente, está começando, tem precinho bacana, tá, tá na hora naquela, daquele apoio bacana e aproveitar o precinho, né, camarada? Porque daqui a pouco as pessoas começam a ver que, nossa, que trabalho de qualidade, e aí já não dá para comprar barato mais. Então aproveitem. Victoria M Tatu, lá no Instagram. Aí vai ter todas as informações, telefone, onde tatua e etc e tal. Vocês querem dar apoio para alguém aí?
2: Eu tenho um, cara. Eu tenho um que eu tô devendo, na verdade. Tô devendo faz um tempo já, mas é que às vezes... Às vezes a gente se esquece de anotar para não esquecer, se é que vocês me entendem. É, é certo? eu entendo perfeitamente. E nesse, e nesse caso foi o que aconteceu. É, tem um delivery aqui em embute de vinhos não só vinhos mas bebidas em geral assim cestas de cesta de vinho cesta de, de cestas né que é vinhos Buchar, né que tem uns preços bem legais assim e tem uma questão de exatamente cestas de Sim. cestas de da NBA cestas oficiais da NBA e tem uns, tem preços bons assim vinhos muito bons e bebidas em geral assim e o atendimento é super bacana rápido ágil ali pelo Instagram Vinhos Butchá. O pessoal que que tá nos assistindo pode acessar lá no Instagram e fazer as encomendas ali eles fazem as encomendas durante as semanas durante a semana e entregam durante o final de semana eu tava devendo esse esse recado aqui já faz um tempo lá para o pessoal do Vinhos Butiá. indico fortemente essa essa empresa aí essa empresa independente também
0: muito bom Igor tem algum se não tiver também não se sinta pressionado viu
3: não, cara, no momento não. Eu tinha, né? Foi semana passada ali. Eu tinha, eu ia falar, eu tinha dois, mas eu, o Léo já tinha comentado da Maís, que era eu, a tatuagem lá com o Gilvan. Mas nessa semana, pelo que eu me lembro, não manda, manda, manda,
2: manda um o recado para o Trump que pode ser que fique desempregado. <risos> Né? Ver se Cara, eu
3: do... e tanto que eu gosto do é. Trump, eu ia mandar um tijolo na cabeça do Trump. É eu não sou muito da, da maldade, assim, eu ia pensar duas vezes e ia acabar não dando tijolo, mas... tá
0: certo. Enfim, vamos dar, vamos dar uma bicadinha aqui, ver como é que tá essas eleições. Nada uh, resolvido tá ainda. carregando, nada resolvido ainda. ainda. Ainda estamos no mesmo patamar de, de manhã. É. 264 delegados para o Biden e 214 para o Trump está quase deitando a vaca já, né? Quase, quase. Falta pouco. Uh, pelo que se vê aqui, a, a, a liderança do Trump não é muito 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 grande, né? Em relação ao Biden nos, nos estados em que ele está liderando ainda. É, é pouca coisa, é um é um por cento, é dois por cento, é... Enfim, lá, lá no Alasca que ele está liderando com cinquenta por cento, Uh, dos votos, e então tá, tá complicada a situação para ele, né? Léo?
2: É, eu, eu acho que tudo que a Vaca vai deitar, eu acho que a Vaca já deitou, né? É, só que assim, né, cara, é, talvez o Biden até vire nesses estados que o Trump tá na frente ali, é, a Pensilvânia, a Georgia, eu acho que é, né? E tem mais um é, que, o que, tudo que, indica, tá? que me fugiu. Pode ser que o Biden até vire e ganhe por mais de 270. Né? Esse sistema confuso americano, demorado, confuso, horrível. Né, antidemocrático, na minha opinião, mas o Biden pode ser que ganhe, aí falta seis delegados para ele, ele está com 264 e o Trump está com 214, então o Biden aí falta seis delegados, se ele ganhar ali, uh, qual era o estado mesmo, rapaz? Nevada, né? Que é seis Isso. delegados tem exatamente, ele é o presidente eleito, mas não quer dizer que leva, né? O Trump vai brigar na justiça, vai fazer todo o show dele. Ele já tá fazendo, né? Ele já, desde já. que começou a, a eleição até agora, ele já falou um monte de besteira, né? Então é bem complicado, né, cara? Mas, né, vamos esperar que dê tudo certo, assim, né? Mas o que, que fica, assim, é que isso, isso aí para se resolver mesmo, né, gente? Só em janeiro, todo o processo de, de revisão que vai ter, provavelmente e tal, assim. Então. Mas eu, eu acho bem lamentável, sabe, essa, esse sistema demorado deles lá, e assim, arcaico, né, analógico, muito, muito ruim, assim. mas está todo mundo atento a essa questão da, da, da eleição. Só para concluir aqui, Matheus, a Giedri mandou um comentário é, a respeito da participação dela, que ela não havia respondido à colocação do Igor, né, que a questão das denúncias, que, que se cabe, inclusive, que cabe, inclusive, ser anulada a sentença lá do caso. Então a Jedri complementou a participação dela. Quem está quem nos assistindo agora, a Gedri participou lá no iniciozinho, né? Só espera terminar aqui e volta, que dá para assistir a participação dela. E mais uma, um negócio aqui, comentário da Gedri também, que é a empresa do nosso amigo Arley, o famoso Arlei. conhece o
0: Famoso. Ah, o Igor, deixa o Igor ah, anunciado bem, aí, lembrado. Aí. É. Fala do famoso Arley. Bem lembrado.
3: Nossa, o famoso Arley que está na, nas redes mundiais aí, a Ar3, o Arley que é um, um o homem da madeira, né, que faz coisa, artesanatos tão bonitos e úteis aí para todo mundo. Então, para achar o Arley lá no, no Instagram é ar3, o e do 3 é um número 3, literalmente, né? coloca lá o número 3, que não é, arroba ar3 e aí vai achar o Arley lá para conseguir é, né, saber telefone, negociar alguma coisa e a lei que faz também agora tem, tem feito bastante é, móveis é, antigos que às vezes estão parados alguma coisa ali, né, dá uma revitalizada, dá uma melhorada fale com o Arley lá no instagram arroba ar3
0: com número 3 no 3 e já fala das eleições aí também, se quiser, né? Hum. É, então, Olha, das eleições o Arles, Lei o já respondeu acho, no ar. Ó, assim que é bonito. No a lei já respondeu na hora.
3: Boa, viu? Bem lembrado. Vale, desculpa não ter lembrado antes, né? Mas sabe como é que o cara esquece as coisas, muita coisa e tá? tal. É, mas, enfim, eleições, eu acho que. Eu acho que vai dar o um barulho. ainda. Eu estava vendo ali, fazendo a contagem desses dos colégios eleitorais viu? Que a é nevada que está acabando, que é a princípio é. Biden ali. vai dar. Ele tem lá a Pensilvânia, tá mais com o Trump, mas ainda tá bem apertado. Uh, tem na do norte também, que tem 15 votos e também tá apertado. e Na, na Geórgia também tá mais apertado ainda. E é ali no final do, do Alasca, que tá mais realmente com o Trump. Mas aí, se isso se definindo, como tu falou, se fechar Pensilvânia, aliás, Nevada já não consegue mais, mas a gente como falou, vai ver ainda muita coisa aí porque o Trump já disse que ele já dentre as besteiras que ele falou, aí, que ele vai entrar na justiça, vai tentar ganhar no grito. Ele é e o pessoal é dele, né, que tá, não só no grito, que tá com armas.
0: É, lá, lá não é só grito que funciona, lá tem bala também. Enfim, eu acho que acho que vai a gente vai ter muito o que falar sobre essas eleições ainda até o ano que vem, como Léo disse aí. Uh, ele não vai baixar a Crista, ontem mesmo ele estava dizendo que já ganhou, que na verdade isso aí é tudo fake news, <risos> invenção da mídia, culpa do PT, provavelmente. Uh, enfim, agora sim, é chegada a hora, né? Falamos das eleições americanas rapidinho, achei que eu ia abrir agora o mapa, e ia estar, tá, não, mais um ou outro, não deu nem um número a mais, toda a mesma coisa de, do que às seis horas da manhã, a hora que eu vi a primeira vez. Então a gente aguarda, né, semana que vem, Uh, tomara que a gente possa anunciar um novo presidente americano, uh, apesar do que eu acho que vai ter muita discussão ainda em torno disso. Quero agradecer de novo a GED por ter dado essa surra de sensatez e trazido mais luz uh, sobre esse assunto para o nosso programa e, e principalmente agradecer o convite de última hora, porque eu peguei ela de surpresa hoje de manhã, convidei, e vamos... Ah, não sei, não, vamos lá, rapaz, é só uma conversa ali com a gente como sempre fizemos, e né, tivemos esse, essa joia aí, esse episódio vai ser guardado uh, nos meus DVR aqui, vão ficar guardadinhos, com certeza vai ser um deles. Um grande abraço para ela, um grande abraço para vocês, nossos queridos telespectadores do Facebook, YouTube e Instagram, depende de onde você estiver olhando. Uh, a semana que vem a gente vai ter mais, obviamente, todo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, a gente está aqui e impreterivelmente faça chuva, faça sol. Um grande abraço e até a semana que vem. Falou!